0: para poder estar más cerca de Dios.
2: Buenos
3: días en el Señor, hermanos, paz y bien. Y ninguno de los hermanos, dice Francisco de Asís, que sepa que su hermano ha pecado, lo avergüence ni lo difame, sino que tenga para con él gran misericordia y mantenga muy en secreto el pecado de su hermano, porque no necesita médico los sanos, sino los enfermos. Hoy vamos a ver la penitencia que han de imponer los hermanos que pecan. Es decir, estamos hablando de corrección. Estamos hablando de corrección con misericordia, con amor. Como siempre empezamos nuestro encuentro radiofónico franciscanos escuchando la palabra del Señor. Es el Señor quien nos habla. Es el Señor quien nos invita a reconocer nuestro pecado, a reconocer la misericordia que el Señor tiene con los pecadores. Vamos a escuchar su palabra.
2: Hola
1: de san mateo entonces pedro se acercó a jesús para hacerle esta pregunta señor cuántas veces tengo que perdonar la ofensa de mi hermano hasta siete veces jesús le contestó no te digo siete veces sino setenta veces siete
3: Francisco acaba de presentar el ideal de la vida franciscana. Pero él sabe y reconoce que la vida no es fácil para nadie y que esto que se quiere vivir el ideal después puede chocar con la dura realidad. Y de hecho choca porque la fraternidad se hace en el mundo, en la calle, en el aquí y en el ahora. No se hace en el cielo que esperamos. Y por tanto, hay realidades de la fraternidad que son en principio y supuestamente negativas. Un ala de los hermanos enfermos que vimos y estudiamos la semana pasada. Cómo tratar a los hermanos enfermos. Y ahora, en esta semana, nos enfrentamos con otro tema apasionante no podemos decir problemático, sino apasionante, y es la de cómo enfrentarse al hermano pecador y problemático. Ambas realidades ofrecen la oportunidad de explicitar desde lo concreto las otras dos actitudes básicas de la vida franciscana. Una, la gratuidad, la de tratar a los enfermos, y otra, la del perdón y la misericordia al hablar de la penitencia que se ha de imponer a los hermanos que pecan gravemente. Vamos a escuchar el capítulo 7 de la regla de San Francisco de
4: Asís. Todos los hermanos han de ser menores y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores. De la
5: penitencia que se ha de imponer a los hermanos que pecan. Si alguno de los hermanos, por instigación del enemigo, pecaran mortalmente para aquellos pecados, acerca de los cuales estuviera ordenado entre los hermanos que se recurra a sólo los ministros provinciales, estén obligados dichos hermanos a recurrir a ellos cuanto antes puedan, sin tardanza. Y los ministros mismos, si son presbíteros, con misericordia impónganles penitencia. Y si no son presbíteros, hagan que se les imponga por otros sacerdotes de la orden, como mejor les parezca que conviene según Dios. Y deben guardarse de airarse y conturbarse por el pecado de alguno, porque la ira y la conturbación impiden en sí mismos y en los otros la caridad. Todos
4: los hermanos han de ser menores, y estar sometidos a todos los que hay en la misma casa. Todos los hermanos han de ser menores.
3: Si algunos de los hermanos cometieran, por instigación del enemigo, alguno de aquellos pecados mortales acerca de los cuales estuviera ordenado a los hermanos que se recurriera sólo a los ministros provinciales, Paramos ahí la lectura. El hermano ha caído en el pecado, en un pecado grave. Podríamos decir más. El hermano vive habitualmente en un pecado grave, el cual disturba a la fraternidad y no vive feliz ni hace felices a los demás. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Francisco, como siempre acude a lo que dice la Santa Madre Iglesia, a lo que manda la Iglesia. Y en este particular, ¿qué es lo que dice la Iglesia? La de antes y la de ahora. Pues dice que para ciertos pecados, para ciertas actitudes, hay que acudir a las personas con autoridad, que saben cómo responder y resolver tales problemas. En este caso eran los sacerdotes, los obispos. Pero resulta que las órdenes religiosas, en las órdenes religiosas, los superiores y los capítulos tenían autoridad en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que en este capítulo 7 se habla de una manera muy genérica y los mismos hermanos acudían aquí pero no encontraban una respuesta. Por tanto, deben acudir, según el mismo Francisco lo dice a los ministros provinciales, porque son ellos los que, amando al hermano, conociendo la problemática del hermano, conociendo la debilidad del hermano, pueden ayudarlo a reincorporarlo en la fraternidad, como si nada hubiera pasado, o mejor dicho, como si después de haber pasado por un trance amargo, nuevamente, siente el perdón y la misericordia y se siente restablecido y querido. Más adelante el texto nos dice dichos hermanos están obligados a recurrir a ellos cuanto antes puedan sin demora porque el pecado hay que quitarlo de momento, la dificultad hay que darle cauces para que para que se arregle y siguiendo lo que la iglesia nos dice, podemos rápidamente ayudar al hermano y ayudar a la fraternidad. El versículo 2 sigue diciendo, y los ministros mismos, si son sacerdotes, imponganles la penitencia con misericordia. Francisco recurre al tema de la misericordia siempre. Como decíamos al principio del programa, que ninguno de los que vengan a ti, aún trayendo un problema, aún trayendo un pecado, se vaya sin recibir tu misericordia. Él ha pecado, pero que se lleve el perdón y la misericordia, porque tú estás actuando en el nombre del Señor. Y si son sacerdotes, todavía con mayor empeño, porque el sacerdote siempre tiene que llevar el perdón de Dios, la misericordia de Dios ser el ministro y el representante de Dios y de la iglesia ante el dolor, ante la dificultad, ante el pecado. Y deben evitar airarse y turbarse por el pecado de alguno, porque la ira y la turbación impiden en sí y en los otros la caridad. Este es otro tema central y básico del franciscanismo, de la experiencia que Francisco tiene de Dios y de la misericordia de Dios. No puede hacerte daño el pecado del de hermano, no puede ser el juez que dictamine un juicio sobre el hermano y así retirarte de él. No, no puedes airarte, no puedes turbarte ante el pecado de alguno porque eso te va a llevar a la ira y a la turbación y todo eso va a impedir que en ti haya amor, haya misericordia, haya acogida y en definitiva que vivas lo único necesario e imprescindible para un hermano menor, para un franciscano, que es vivir la fraternidad.
4: Menores como María fue menor, menores como Cristo fue menor, el último, el servidor, el salvador del universo fue
3: menor. Y nos vamos a la experiencia de Clara que es paralela, hermana, a la experiencia de Francisco en este y en otros temas, en todos los temas. La penitencia que se ha de imponer a las hermanas que pecan y las hermanas que sirven fuera del monasterio. Escuchemos la voz de Clara.
2: Yo, Clara pequeña por todos los siglos
1: capítulo noveno. penitencia que se ha de imponer a las hermanas culpables las hermanas que sirven fuera del monasterio cuando alguna hermana por instigación del enemigo pecare mortalmente contra la forma de nuestra profesión si no se enmendare después de haber sido amonestada dos o tres veces por la abadesa o por otras hermanas, coma en tierra a pan y agua en el refectorio ante todas las hermanas, tantos días cuantos permaneciere con tu maz, y sea sometida a una pena más grave si así pareciere a la abadesa. Y entre tanto que permanece con tu maz, hágase oración para que el Señor ilumine su corazón moviéndola a penitencia. «Mas la abadesa y sus hermanas deben guardarse de airarse y alterarse por causa del pecado de alguna, porque la ira y la alteración impiden la caridad en sí y en las demás. Si aconteciere lo que Dios no permita, que alguna vez surgiera entre hermana y hermana algún motivo de disgusto o escándalo, ya sea de palabra ya por gestos, la que fue causa del disgusto... No solo ha de echarse humildemente a los pies de la otra pidiendo perdón enseguida, antes de presentar la ofrenda de su oración al Señor, sino que también le ha de rogar con humildad que pida para ella el perdón del Señor. Y la otra perdone generosamente a su hermana la ofensa recibida, acordándose de aquellas palabras del Señor. «Si no perdonáis de corazón, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial». Las hermanas que sirven fuera del monasterio no se demoren mucho fuera si no lo exige una necesidad manifiesta. Deben conducirse honestamente y hablar poco a fin de que puedan servir siempre de edificación a quienes las vean. Y guárdense firmemente de tener compañías ni relaciones sospechosas con nadie. Y no se hagan comadres de hombres ni de mujeres a fin de que por este motivo no se origine murmuración o disgusto. No se atrevan tampoco a referir en el monasterio los rumores del siglo y estén firmemente obligadas a no contar fuera del monasterio nada de lo que se dice o se hace dentro cuando es cosa que puede ocasionar escándalo. Si alguna faltare en estas dos cosas por ligereza, vea prudentemente la abadesa de imponerle penitencia con misericordia. Pero si esto lo hace por viciosa costumbre, impóngale la penitencia según la calidad de la vida. Yo, el hermano Francisco
2: el pequeño, os ruego a vosotras, señoras mías, y os recomiendo que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza.
3: no podemos quedarnos para nada en los detalles más llamativos a primera vista de este capítulo nueve de la regla de Santa Clara. Eso de comer en el suelo, eso de lejos de nosotras que no nos ocurra, pero si se dejan de hablar las hermanas, quizá nuestra mentalidad actual hace que vayamos a esos acontecimientos más llamativos. Pero aquí debemos irnos justamente a todo lo contrario. El tema de la misericordia, el tema de la acogida de la hermana que ha caído en el pecado. No se habla de la pecadora, sino de la penitencia que ha de ponerse a las hermanas que han caído en el pecado. Por lo tanto, lo primero es no etiquetar a la hermana. Por supuesto, tampoco al hermano en la regla de San Francisco, en el caso de los hermanos. Sino justamente todo lo contrario. Clara parte de la misma experiencia que Francisco. Si alguna de las hermanas eh, pecara mortalmente contra la profesión, pues se le amonesta dos o tres veces, es decir, muéstresele la caridad, diciendo haciéndole caer en la cuenta de que eh, ella no lo ha hecho bien para que sea capaz de, de de eso justamente, de darse cuenta, de reaccionar, de volver otra vez a la virtud y a la gracia. La abadesa o por medio de las demás hermanas, porque eh, los métodos pueden ser variados siempre y cuando eh, que lo que se pretende es salvar a esta hermana que está pasando por por este trance. Y si aún así no, esta hermana que ha caído en el pecado muestre eh, su pecado delante de las hermanas, coma eh, en el suelo, como, como forma de, de, decir públicamente he pecado contra la fraternidad y a la fraternidad me presento como, como soy, como, como estoy en este, en este momento. Y así, si le pareciera a la abadesa, se la podrá someter a una pena más grave. No, por la pena, no por el pecado, sino por todo lo contrario. Para que esta hermana reaccione. Se va utilizando los métodos cada vez, eh, digamos, más severos. Pero justamente es para que la hermana se dé cuenta de que la vida de gracia, la vida de fraternidad, la vida del Señor es donde únicamente uno puede ser feliz y hacer felices a los demás, particularmente y en la fraternidad. Y mientras se mantenga en esta actitud, récese para que el Señor ilumine su corazón, para que haga penitencia. Es muy importante esta, esta frase y muy bonita a la vez. La fraternidad queda afectada por el pecado de la hermana, del hermano en cuestión. Y por tanto tiene no sólo la necesidad de corregir a este hermano, de hacerle caer en la cuenta de que no lo está haciendo bien, sino también de orar, de orar por este hermano individualmente y comunitariamente para que este, esta hermana, este hermano, nuevamente vuelva otra vez a ser quien era, incluso mejor que este pecado, lo lleve a hacer penitencia. La penitencia no no es, decimos una vez más, meterse el chino en un zapato, hacer alguna cosa fuera de lo común, mortificando el cuerpo o el espíritu. La penitencia es darse cuenta que lo único importante es el Señor y por tanto yo tengo que vaciarme de mí mismo, tengo que vaciar mi ego, tengo que vaciarme de aquellas cosas incluso temporales para albergar en mi corazón el único tesoro posible que es el de Señor. Y la abadesa y sus hermanas deben evitar airarse y turbarse por el pecado de alguno, porque eso sería ya lo último y lo peor. Ya es horrible que un hermano caiga en un pecado y en un pecado grave, pero sería todavía peor que por causa de este pecado, por causa de esta tentación, por causa de esta prueba que pasa el hermano y por tanto también, de forma vicaria, la comunidad, el hermano en cuestión, los hermanos en cuestión, las hermanas en cuestión, se airen y se turben, porque entonces el pecado recae no sobre una persona, sino sobre todas las personas del monasterio, sobre toda la fraternidad. Sucediera lejos de nosotras, lejos de nosotras. Clara pone ahí la fuerza para que, esta tentación no no venga y pide al Señor que, que no venga. Una que de palabra o de gesto entre una hermana y otra llegaran a un malentendimiento ¿eh? antes de presentar la ofrenda, como bien dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, llegue a mostrar con humildad a los pies de la otra pidiendo perdón. Y la otra... Acordándose de las palabras también del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo seis: Si no perdonáis de corazón, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Por último, el capítulo nueve acaba con un gesto muy bonito de cómo deben obrar aquellas hermanas que no profesan clausura, pero que viven en el monasterio. Tienen que ser sumamente discretas, apostando siempre por la fraternidad, no perdiendo tiempo fuera del monasterio y fuera de la vivencia de la fraternidad. Y por supuesto, por supuesto, no trayendo chismorreos de la calle a la comunidad, sino todo lo contrario. Si no profesa la clausura es porque la comunidad tiene necesidad de hermanas que actúen en la calle para proveerse de distintas cosas. pero una de las cosas que no se pueden proveer las hermanas es el pecado francisco y clara arroba radiomaria.es dejamos nuestra dirección de correo electrónico por si queréis ponerse en contacto con nosotros a lo largo de la semana el Señor os bendiga el Señor os muestre su rostro y os dé la paz paz y bien en el Señor buenos días
0: hermanos